0: 3 saat 44 dakikalık e, kolumuz sonunda nihayet rekorda basabildim. Böylelikle podcast'imizi <gülüyor> başlatmış olduk. 3 saat 44 dakika neler konuşuldu? Belki bir gün bunları da anlatırız. Ne dersin Hakan?
1: Olabilir ama bilemedim de. Bayağı bu kadar da hani yerin altında, iceberg'in altında var gibi oldu ama evet. Bugün ne konuşuyoruz?
0: Bu hafta bir dinleyicimiz Figen Hanım. Yumoş bölümümüz. Dinlemiş ve Yumoş bölümünün üzerine şöyle bir şey sormuş. Etik hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bu Yumoş işinin işte yurt dışında farklı işlerden tırnak içinde esinlenildiği vesaire haberleri çıkmıştı. Yumoş bölümünü dinleyenler vardır belki bizim de dinleyicilerimiz içerisinden. Buradan yola çıkarak ya etik konuşsanız ne güzel olur. Sanki bu konu çok eksik kalıyor vesaire gibi bir geri bildirim demeyelim de ne diyelim konu isteği oldu. O yüzden bu hafta etik konuşalım.
1: Şahane konu. Ben o yumoş
0: zaman suyla başlayayım istiyorum. Hazır konunun başlangıcı da olduğu için yumuş işinin sonrasında hani bilmeyenler takip etmeyenler vardır belki yumoş işinin yurt dışında Paris'te 2018 yılında yapılmış bir işin çok benzeri olduğuna dair haberler çıktı hatta görseller de düştü. Biz de bu işin aslında neydi orijineli ona baktık. 2018 yılında Philip Labourel isimli bir kişi, bir aslında kitapçı kendisi, Paris'te bir cadde'de mağazası olan bir kitapçı, ilk defa 2018 Haziran ayında vitrinine bu yumoşta gördüğümüz renk ayıların normal kahverengisinden koyuyor bir tane. Sonrasında 2019, 2018'in Ekim ayında bir tane daha koyuyor. Ve insanlara diyor ki 24 saat boyunca bunlarla isterseniz işte sosyal medyanızda paylaşmak için fotoğraf çekebilirsiniz. Akabinde işte bu ilgi gördükçe... Bu sefer yandaki esnaf komşularına da aslında aynı şeyi yapıyor derken o cadde komple ayılarla doluyor. Ve bu hani bayağı da bir gündem oluyor. İşte çok fazla kontent çekiliyor vesaire. Esinlenildiği yine için içinde söylüyorum. İşin bu olduğu konuşuldu. Peki bunu gelenin Türkiye'deki tekrar Yumuş tarafına. Yumuş'ta baktığımız zaman insanlar gidip önünde fotoğraf çektirdi mi? Çektirdi. Konuşuldu mu? Konuşuldu. İlgi yarattı mı? İlgi yarattı. Kullanıcı... Yani yumuşun hedef kitlesi, yumuş tüketi, bu kampanyadan önce halihazırda hazırda yumoş kullanan ya da bunu gördükten sonra belki bir bağ kurup, sempati geliştirip ya ben bir de bu sefer de yumuş deneyeyim diyen kullanıcılar bununla ne kadar ilgilendi ya da bunun için yumuş dökenler, Umoş'la evlerindeki yumuşları çöpe atanlar oldu mu hiç zannetmiyorum. O nedenle baktığımız zaman aslında yerine ulaştı mı, mesaj iletildi mi, konuşuldu mu gibi konulara baktığımızda Başarılı bir kampanya olduğunu sanırım söyleyebiliriz ama tabii ki de esinlenilen tek iş bu değil. Daha öncesinde Peak Games'in aslında çok olay olan, çok ses getiren ve hani bayağı böyle artık gazetelere falan yani tüm tüketiciye bizim sektörden çıkıp tüm tüketiciye ulaşan bir reklam kampanyası vardı. Hatta çok büyük bütçeler harcanan, işte bütün outdoor dediğimiz dışarıdaki billboard alanlarına işte giydirildiği özellikle İstanbul'da. Onun peşine televizyonda blok kapatmamı deniyor Hakan. Sen daha iyi bilirsin ama her kanalda aynı saatte o reklamın yayına giriyor olması. Road
1: block. Road block, road block. Aynen öyle. Road block.
0: block bir şekilde yayınlanan bir kampanyası vardı ve kampanyada iki ya hemen ya ertesi günü ya bir. Sonra aslında yurt dışında Audi'nin yapılmış olan bir kampanyasının yine çok benzeri ben yine tırnak içerisinde politikalı korrekt olmak şeyinde esinlenilmiş bir işi var. Bu sadece bunlar tabi şu an bizim hızlıca aklımıza gelip hani derlediklerimiz. Tabii ki de yani bir postla vesaire de hele kim bilir neler vardır. Ee, bir sonuncusu ise yine bu hafta Türkiye gündeminde çok konuşulan özellikle Twitter tarafından yeni kurulan memleket partisinin logosu mevzusu. Tabii ki de yani günün sonunda teyit org gibi de bir misyonumuz yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama konuşulanlar üzerinden, bizim kendi gözlemlerimiz üzerinden de baktığımızda yani çok hani gerçekten alınıp hani böyle ufak dokunuşlarla sanki tekrar yapılmış gibi duran bir işi de mevcut. Ve günün sonunda bunların hepsi de istemez. İşte esinlenmek versus çalmak versus ...dönüştürmek versus ilham almak gibi aslında upuzayıp giden bir eğrisi var. Ama hepsinin emininde bir ortak paydası var. O ortak paydası da etik. Tüm bu gelişmeler ve tüm bu konu başlıkları hakkında sen ne düşünüyorsun Hakan?
1: Ya ben esinlenmek diyemeyeceğim çok üçü içinde aslında. Ya şöyle normalde biz hani yumoş şey bölümünü yaparken sende de konuşmuştuk zaten hani bu Philip hem abartıldığını düşündük ama bunu hani çok bölüme yansıtmadık aslında düşündüğümüz kadar sert yansıtmadık. Bilerek yansıtmadık. E bir yandan diğer işleri de biliyorduk zaten aslında. Yani bu esinlenme tarafına pek direkt bu kadar girmemiştik ama ben şu an artık hani Figen Hanım'ın da vasıtasıyla aslında girmiş olalım. Bu işe şimdi iki, iki tarafı var. Hani ajans tarafında fikir bulurken aslında veya bir fikir bulduktan sonra normalde etik değerler açısından şöyle yapılır. En azından ben çalışırken böyle yapardık. Fikri bulursun. Şimdi bir de şöyle bir laf vardır bu arada hani great minds think alike diye bir laf var hani iyi işte, çok iyi i̇şte biz ya yani biz öyleyiz diye tabii ki kendimizi yüceltmek için söylemiyorum ya yani reklamcılara ama hani büyük beyinler Bazen benzer düşünürler gibi bir mevzu da var aslında ama fikri düşündükten sonra ve bir, bir, bir şekilde o fikri ete kemiğe büründürdükten sonra aslında ya bir Google search yaparız. İşte onun görsellerle ilgili bir şey varsa bir image search işte şöyle şeyler var bu arada. Bir yandan memleket partisi mevzusuna da bağlayacağım. Yani o, o işin aslında yurt dışında bir örneği bir benzer olup olmadığını aslında ilk aşamada bir 10-15 dakikalık bir Google aramasıyla aslında genelde bulunabilir. Bazı durumlarda daha fazla arama yapmak gerekir. Ama zaten bunun reklamcının etik olarak görevi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Yumoş mevzusunda ben o ekipten herhangi biriyle bu iş üzerinde konuşmadım. Ama bu işi yaparken bir şekilde Fransa'daki işte o Filip abimizin eski işini görmemiş olma ihtimalleri çok düşük olduğunu düşünüyorum. En azından bu kişisel fikrim. İki tarafı barışın. Eğer o işi görüp de yaptılarsa... Yani normalde ben bunu etik olarak mesela öyle bir iş gördükten sonra çok benzerini yapmamayı tercih ettim şimdiye kadar. Ama tabii her yiğidin bir yoğurt işi var. Bazı insanlar böyle de devam eder, böyle yaparlar... Bazıları yapmazlar. Herkesin kendi bir bilgi günü sonunda ama bir de işin diğer tarafı var. Diğer tarafı da bu aramayı veya araştırmayı düzgün yapmamak, yapmamış olmak. Ama o kadar kolay bir şekilde bulunuyor ki aslında. Ben ona pek dediğim gibi hani ihtimal vermiyorum. Ama e, bu noktada hangisi daha kötü veya etik olarak kabul edilebilir mi, kabul edilemez mi? Bu tabii büyük bir tartışma konusu. Ama Demin Hande az önce senin de söylediğin gibi aslında günün sonunda çalıştığımı... Bir noktada çalıştı. En azından sosyal medyada görenler beğendi. Tüketici günün sonunda bir reklam izlediği zaman yani hep konuştuğumuz şey var ya herkesin 24 saati var işte 8 saati uygu bilmem ne bilmem ne markalara bizim kalan belki 5-10 dakikamız 15 dakikamızsı var maksimum ve onun içinde gördüğü bir reklamın da başka bir acaba yurt dışında biri yapmış mı falan diye tabii kimse girip bakmaz. Dolayısıyla böyle bir mevzunun olup olmadığını da Görmemeleri insanların çok normal. Ama Peak Games'te böyle olmamıştı. Yine dediğin gibi Peak Games mevzusunda bayağı iş. Televizyonda falan da galiba hani bunun işte bu bir yerden alıntı ol Çünkü işte o roadblock yaptığın zaman yani gerçekten şöyleydi. izlemeyenler veya bilmeyenler için aslında anlatmak belki iyi olabilir. Yani bir iş ilanı ama bu iş ilanı bir siyah ekran üzerine bir beyaz bir aslında yazı bir şeyle. ...ilginç bir...
0: ...doku diyelim.
1: Dokusu ve tasarımı var diyelim reklamın. Ve çok hani şey yok... ...çok eşi benzeri olan bir reklam olmadığı için... ...direkt Audi'nin birebir aynı reklamı olduğunu... aynı reklam olduğu görüldü. Ve sonra işte marka bunu yayından kaldırdı. Ajansın üstüne attı. Ajans işte sesini çıkan falan. Bir sürü bir olaylar oldu ve hani... ...çok güzel bir şey olabilecekken ama tabii ki... ...çok benzeri olduğu için yine bir işte esinlenme diyelim ama... Yani bayağı işte oradan aslında alaklama günün sonunda bir reklamdı maalesef. Memleket Partisi mevzusunda yani siyaset tarafındaki şeylere çok girmiyoruz ama o kadar bariz bir şeydi ki yani görenlerin hepsi tabii ki yine bu Twitter'da olan bir mevzu. Yeni bir parti kuruluyor ve kurulan yeni partinin tabii ki yeni bir işte logosu var ve o logo ilk şeye çıkıyor, görecek çıkıyor ama hemen tabii ki bu logonun başka bir logodan aslında evrildiği çok net. O kadar benzer ki bu arada o diğer işte markanın logosu da. Yani insan bunun şey olduğuna inanmak istemiyor. Yani aynı anda biri gerçekten hani o diğer logoyu görmeyip de gerçekten sıfırdan bu logoyu çalışmış olma ihtimali biraz zor. Yani şöyle şeyler var bu arada. İşte onun arka tarafındaki mevzuya bakmak lazım. Bazı logo siteleri var bu arada bir yandan da. O logo sitesine giriyorsun. İşte şu kadar dolara bu logolar var. Bu kadar dolara şu logolar var vesaire diye seçiyorsun. Onlardan bir tanesini alıyorsun. Kendin işte programda, photoshopta bir yerde birkaç tarafını düzeltip logo diye kullanabilirsin normalde. Tabii nasıl yaptılar, nasıl ettiler bilmiyorum. Ama yani... Burada da şey bu arada çok kolay değil bir yanda. Google'da şöyle bir hizmet var. Yaptığın bir logoyu veya bir işte görseli diyelim ki benzeri Google'da var mı diye Google'a tekrar yüklüyorsun ve Google sana o görselin, o logonun vesaire benzerlerini gösteriyor. Ben denedim bu arada. O logoyu, o yeni memleket partisi logosunu koyduğumuz zaman benzer logo olarak onu göstermiyor. Ama tabii ki bu bir şey değil yani. Orada göstermiyor çünkü 15 saniye süren bir süreç. Çok daha fazla araştırma yapılması lazımdı vesaire. Ama yani tabii orada işte Memleket Partisi'ne geldiğimiz zaman işte tabii hani iki tane Twitter hesapları var. Hangisinin resmi olduğu belli değil. İşte onu Muharrem İnce takip etmiyor o hesapları falan. Dolayısıyla gerçek bilginin ne olduğu da belli değil. Çünkü şöyle bir şey. Niye bunu anlattım? O iki hesaptan bir tanesi bu iki logoyu birden Paylaşıp yan yana tabii ki aslında o kadar da benzemiyor diye normalde iletişimsel olarak bir facia olan bir açıklama yaptı. O hesap resmi hesap mı hala bilmiyoruz vesaire. Dolayısıyla orada iş tamamen başka bir mevzuya döndü. Ama günün sonunda bu işlerde yani şöyle işler bunlar. Bu üç işte de Yumoş'ta da, Peak Games'te de, Memleket Partisi'nde de eğer bu işlerin esinlenme olduğu araştırılmadıysa dert... Görülüp de bile bile yapıldıysa yine dert etik açıdan. Ama tabii ki dediğim gibi her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ve kimseye haklı veya haksız doğru yapıyor veya yanlış yapıyor deme hakkımız da yok. Günün sonunda marka kabul etmiş, suç değil. reklam yap- Ajansı e, bunu yapmış, iş iş yapılmış, beğenilmiş. En azından hani yumoşa örneği için bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bize de halt etmek düşer bir noktada evet. ama bunu da tabii söylemeden geçmek istemedik açıkçası. Ben işin Başka bir tarafına değinmek istiyorum. Sonra da senin sana vereceğim sözü aslında. Bir de işin şey tarafı. Yani, madem etik konuşuyoruz. Marka ajans ilişkilerinde benim uzun yıllardır gördüğüm ve gerçekten bunu artık uzun uzadıya konuşmamız gerektiğini düşündüğüm bir konu var. Markalar maalesef Türkiye'de çok büyük bildiğiniz birçok markada bunu yapıyor. Yani o gerçekten işte televizyonda çok büyük reklam bütçeleri harcayan, dijitalde çok büyük reklam bütçeleri harcayan vesaire reklam bütçeleri olan birçok marka maalesef bunu yapıyor. Şöyle işte konkur ihale açıyorlar bir yeni bir ürün lansmanı için veya hala hazırdaki bir ürünün yeniden lansmanı için her neyse. Ve orada bilmem kaç tane ajansı çağırıyorlar ve o ajansla işte atıyorum 3 ajans çağırıyor olabilirler veya 10 ajans fark etmez. Genelde şöyle oluyor bazı ajanslar mutlaka yeni ajanslar oluyor birkaç tane ajans veya bir tane ajans da uzun yıllardır işlerini yapan daha uygun fiyatlı çalışan ajans oluyor ve genelde o uygun fiyatlı olan ajans yıllar içerisinde bir şekilde kreatif kaslarını en azından o marka için biraz kaybettiği için böyle yeni fikir getiremiyor gibi oluyor vesaire yani arka planını da böyle hani anlatmak lazım. Ama sonra marka diğer ajanslardan daha kreatif, daha yaratıcı olduğunu düşündüğü fikirlerden birkaçını, bir veya birkaçını alıyor. Ve o diğer uygun fiyatlı olan ajansı yaptırıyor ve fikrini aldığı ajansa da bunu söylemiyor. Şimdi bu çok büyük bir dert baktığımız zaman. Normalde şöyle olması gerekir bu arada. Hani Avrupa'da veya globalde, Türkiye'de de böyle olması gerekiyor tabii ki. Bir, bir ajansın fikrini sevebilirsin, sevebilirsiniz. O ajansı fikir parası diye bir... Ücret ödenir eğer ajans da bunu kabul ediyorsa tabii ki ve sonra başka bir ajansa yaptırabilir. Ama dediğim gibi diğer ajans yani yaratıcı fikri bulan ajansın hem o bütçeyi hem de kendi fikrini başka ajansın yaptığını kabul etmesi gerekiyor. Bunun aksini yapan markalar büyük bir etik çıkmadı içine giriyor ve maalesef özellikle ajans tarafındayken benim çalıştığım ajanslar ve etraftan çok yakın şirketlerde, markalarda çalışan arkadaşlarımla konuştuğum zaman gördüğüm bir mevzu var. Marka tarafında işte o çok büyük markalarda çalışan kişilerin maalesef önemli bir kısmı bunun normal olduğunu düşünüyor. Yani o fikir parasını vermeden o ajansın fikrini zaten bize sundular bizim fikrimiz artık deyip onu gerçekten diğer ajansa uygun bütçeli yaptırmayı gerçekten normal buluyorlar. Ve bu arada diğer ajansın da kendi fikri olmadığı için zaten yarım yamalak oluyor. Işte. O da ayrı bir mevzu. Ama gerçekten bu yani fikri mülkiyet ve hani etik. Çok daha ağır konuşmak isterim burada ama daha kibar kalmış olayım. Etik açıdan çok uygunsuz bir durum bu ve maalesef her geçen gün, her geçen ay ve her geçen yıl daha fazla yapılıyor. Yapılmaya devam edecek maalesef ve bunun için gerçekten marka tarafındaki insanların bir şekilde dur demesi lazım buna. Özellikle marka tarafındaki insanların. Tabii ajans tarafında da o uygun bütçeli işi yapan ajansların birçoğu bazen o fikrin başka ajanstan geldiğini bile bilmiyor. Markanın fikriymiş gibi gidiyor vesaire falan onlara da bir suç atamıyorum. Dolayısıyla burada... Biraz marka tarafını gömmüş olduk ama yani bence yerinde bir gömme. Dediğim gibi ben çok kibar bile konuştum bu konuda. Gerçekten bir ajans, yaratıcı bir ajans fikir üzerinden para kazanıyor ve siz gerçekten ajansları çalıştırıp o fikirleri ...ücretini, karşılığını vermiyorsunuz ve bunu kendinizde hak görüyorsunuz. Dediğim gibi bu çok büyük, çok bildiğiniz birçok marka maalesef bunu yapıyor. Umarım bunun olmayacağı günlere geliriz. En azından marka tarafındaki insanlar... ...çünkü şey de biliyorum. Yani marka tarafında gerçekten içeride bunun için kavga eden insanlar olduğunu da biliyorum. Don Quixote'lar yani. Ee, içeride bunun olmaması için uğraşan insanlar olduğunu biliyorum. İnşallah onların sayıları artır en azından... ...ve etik değerlerin daha üst segmente, üst liglere... En azından geçtiğini görürüz diyorum ve aslında lafı sana bırakıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu
0: konuda? Ben sana %100 katılıyorum. Benim de kendi danışmanlık verdiğim ajanslarla da yaşadığım böyle şeyler oldu. Olmaya da devam edecek maalesef senin de belirttiğin nedenden dolayı ama sanki bunun bir bacağı daha var. O da iş görüşmesi. Yani işte özellikle daha brand manager ya da işte pazarlama... Yani marka yöneticisi, pazarlama yöneticisi, dijital pazarlama yöneticisi, sosyal medya direktörü vesaire gibi pozisyonlar ya da eminim içeride markalar ne kadar içeride kendi içinde art e, ya da daha tasarıma yönelik insan çalıştırıyor bilmiyorum o taraf çok bildiğim bir şey değil ama en azından bu kısım için söyleyebilirim iş görüşmesinde bayağı ya A case vaka analizi verilmesi B işte sen bu markanın e, yöneticisi olduğun zaman nasıl bir pazarlama planıyla gelirdin ya da işte ilk neyi değiştirirdin vesaire gibi aslında bir çalışma da bekleniyor iş görüşmelerinde hatta ilk İK'dan çıkıp da Sonrasında marka yöneticisiyle görüşüp hani bir üst direktöre tekrar görüşmeye geçme o ikinci üçüncü aşama arasında oluyor genelde de bu. Ve sonra e, sen aslında önerdiğin işin o iş görüşmesinde hayata geçtiğini görüyorsun ama işe alınan sen değilsin. Hatta bazen mail bile gelmiyor hani ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz ama başka bir adayla ilerleme kararı aldık mailini bile almayıp eli telefonda bekleyen. Ama sonra bir anda girip de bu işi de gören eminim çok fazla kişi olmuştur. Ben de bunlardan biriyim. Bu da çok can acıtıcı bir şey. Hani öbür taraftaki biraz daha B2B taraf gibi yani aslında işletmelerin argümanı gibiyken burada hani artık bayağı kişiselleşen bir şey var. O yüzden de kırılma da çok derinden olabiliyor. Halbuki... Yani marka ajans ilişkisinde şu an bunun için dediğin gibi ya yani Don Quixote'ların sayısının artık bu iş böyle olmamalı diyen markalar çıksa ve bunu büyük markalar yapmaya başlasa ve bu işte buradan böyle yayılsa bu biraz daha zaman alabilecek bir şeyken kişisel taraftaki aslında çok daha kolay ve çok daha naif bir çözümü var. Ya çok teşekkür ederiz. E, sizinle devam etmeme kararı aldık ama önermiş olduğunuz şu fikri çok beğendik ve biz bunu kullanmak istiyoruz. Bu A karşı tarafı çok boynunu bükmeyen, mutlu eden, o markayla, o işletmeyle, o girişimle neyse hiç fark etmez bir bağ kurmasını, ona küsmemesini ya işte ben giremedim ya da ben bu işi alamadım ama benim şu fikrim çok beğenildi diye belki de ömür boyu hatırlayacağı güzel bir anıyla buradan ayrılabilmesini sağlamak çok mümkün ve çok kolay. Bir maile bakıyor. O yüzden de Hani bazen bazı sorunların çözümleri çok büyük, çok zor vesaire gibi gözükebilirken aslında dediğim gibi yani çok, çok ufak bir maille de bunu çözüp yapmak çok mümkün diye düşünüyorum. Benim de düşüncem bu yönde Hakan.
1: Hak görüyorlar ya yani şeyi bu böyle biraz şey sinirliyim ben bu konuda. Yani orada ben markanın
0: değilmiş gibi davranıyorum şu an.
1: Ya evet çok böyle naif naif anlatıyorsun, güzel güzel anlatıyorsun da yani gerçekten hani benim de başıma geldi. Birçok en azından bizim sektördeki birçok insanda başına gelmiştir bu. Gerçekten yani o taraftaki insanlar bunu kendinde hak görüyor. Yani işte zaten geldi ve bize o işte case sunumunu yaptı. Zaten o fikir artık bizim. O fikir sizin değil. Yani bu bu durumda bu durumu yaşayan veya yaşamış olan ...arkadaşlarımız varsa dinleyenlerden veya yaşayacak olanlardan... ...İK tarafındaki insan kaynaklarındaki kişiler için söyleyeceğim şey... ...o fikir sizin değil. Görüşen olarak, görüşen arkadaşlara söyleyeceğim şey de... ...o fikir sizin. Dediğin gibi bu arada şeyden korkma da değil bu. İzin vermezlerse kullanamayız falan o da değil. Yani gerçekten hak görüyor kendinde bunu. Fikir o kadar ucuz bir şey ki Türkiye'de. Yani hem aslında çok önemli... Hem de o kadar önemsiz ki.
0: İkisi de fikir de bilgi.
1: Evet, bu yüzden ya bunlar değişecek bu arada, bunlar mutlaka yani gu- bazı bazı bilgilerin, bazı fikirleri Google'a yazınca bulamıyorsunuz. Bazı fikirler o yüzden çok değerli. Deyip tekrar sana bırakıyorum, araya girdim kusura bakma.
0: Estağfurullah. Yani <gülüyor> soru şuna geliyor aslında. Sen de söyledin, hani ben iyi akıllar. Gelişmiş akıllarını, Türkçe'ye nasıl çevireceğini çok bilemedim. Benzer düşünür vesaire şeyleri var mı? Yani yeni fikir bulmak, yaratıcı fikir bulmak, insana değen, tüketiciye değen fikir bulmak, güzel fikir bulmak. Hani bir sürü sıfatla bunu süsleyebiliriz aslında. Bulmak bu kadar zor mu ki böyle dilimin ucuna geliyor geliyor geri itiyorum ama söyleyeceğim. Emek hırsızlığı. Söyle. Emek <gülüyor> hırsızlığı. <gülüyor> emek hırsızlığı yapılıyor ya da işte esinlenmek hisvesi altında bir sürü şey yapılıyor. Bu arada bunu illa konuştuğumuz markalar vesaireler özelinde söylemiyorum. Demek istediğim o değil. Hani onu bir kenara koyuyorum ama bu özellikle senin marka tarafında deneyimlediğin yani kendi kişisel deneyimlerimiz üzerinden konuştuğumuz şeyler için soruyorum bunu. Hı-hı. Bu kadar zor mu da böyle bu kolay geliyor? Ya da iyi neden böyle oluyor? Yani bunun altında yatan illaki bir neden vardır. Senin bu konudaki görüşün ne?
1: Bence birkaç sebebi var. Yani şöyle en başta şeyle başlayayım. Ajans tarafında çalışıyorken direktör olduğum için sürekli iş görüşmesi yapıp Bir de reklam ajansı tarafında turnover diye geçiyor aslında. İşe giriş çıkışlar, işe alım ve işten ayrılma şeyleri çok kolay, yani çok daha fazla olduğu için aslında sürekli mesaimin belli bir kısmı iş, iş görüşmesi yapmaktı. İşe alım tarafında. Orada mesela benim çok fazla konuştuğum bir şey vardı. Yani orada özellikle genç arkadaşlarda, işte daha stajyer veya yeni mesleğe başlamış arkadaşlarda şöyle bir şey oluyordu. Yani herkesin çok iyi bir fikri var. ya yani Ben çok yaratıcı fikirler buluyorum diye mesela çok fazla. Hani siz de sonuçta şeyi anlıyorsunuz. Yani bir İK Tri'yi aslında. Daha önce hiç iş yapmamış birine, yaratıcı bir insan olduğuna güvenerek işe alacaksınız. Reklam ajansında ve nasıl yaparsınız? Benim bir taktiğim vardı. Bunu da söyleyeyim belki işe yarar bazı arkadaşlarım. Merak
0: ettim ben de.
1: Şöyle, şimdi mesela genelde işte birkaç yıl çalışmış insanların bir portfolyosu, bir eski işleri vesaire oluyor. Oraya görünce zaten anlıyoruz ne olduğunu ama sıfır hiç çalışmamış kişiler. Mesela şey diyorum, yani yaratıcılık deyince aklına ne geliyor ve yani nasıl fikir buluyorsun vesaire dediğim zaman mesela birkaç marka için veya işte bizim işte o ajans'taki markaların bazıları için mesela fikirle gelmiş olanlar oluyor. Bu benim çok hoşuma gider. O fikirlerin üzerinden, o bulduğu fikirler üzerinden konuşuyoruz ama ben şunu anlamaya çalışıyorum ve hatta şunu soruyordum. Birkaç tane fikir yani reklamcılık ne deyince aslında orada birkaç tane çok iyi fikir herkes buluyor. Yani bunun için reklamcı olmaya gerek yok bu arada. Herkes mutlaka etrafımızdaki herkes her marka için Gerçekten dünyayı sarsacak çok iyi fikri mutlaka bulmuştur. Ben buna eminim. Ben orada hep şu soruyu sorup onun cevabını almaya çalışıyordum. Bu fikirlerde günde 17 tane bulmamız gerekecek bazen. Sen bunu yapabilecek misin?
0: O, süper aslında biraz onu soruyordun. Evet
1: sınırı ne? Aynen öyle. Çünkü o bir tane fikri yani üzerine 3 ay çalışıp ben gerçekten herkesin bulabileceğini düşünüyorum. Bizim dinamiklerde yani reklamcılık dinamiğinde bazen o fikirden günde 17 tane hani abartı tabii hani çok o kadar büyük fikir bulunamaz ama bazen gün içerisinde çok fazla yani çok iyi bir metin bulmak da bir fikir bulmaktır. Çok iyi bir sosyal medya postu yapmak da bir fikir bulmaktır. Çok iyi bir kampanya fikri bulmak da bir fikir bulmaktır aslında. Dolayısıyla ben bunu çok sorgulardım ve orada birçok arkadaşım elenirdi maalesef. Ama birçok arkadaşım da orada ne kadar aslında hızlı fikir bulabildiğini, en azından bir beyin cimnastiği yapardık tabir caizse. Ve bir şekilde anlardık. Orada iki şey ben çok önemli buluyorum. Bir tanesi bizim Türkiye'de, ikisi de Türkiye ile alakalı sorunlar maalesef genel olarak. Bir tanesi bu işte work-life balance dediğimiz aslında iş ve özel hayat dengesidir. Birçok insan böyle bir şeyin artık var olmadığını söylese de bir noktada ben orada şuna inanıyorum. Yani eğer özellikle yaratıcılığı beslemesi gereken bir iş kolu olan reklamcılıkta o metni yazacak kişinin, o sanatsal tasarımı yapacak kişinin, o fikri bulacak kişinin özel bir zamanı kalmazsa çalışmaktan, çünkü gerçekten reklam ajanslarında, yani ben hatırlıyorum işte sabah 9-10'lardan gece yaralarına kadar sürekli çalıştığımız ve Bazen 7 gün yani 7 günün 7 günü çalıştığımız bazen gerçekten hani şunu hatırlıyorum ben eve gelip duş alacak vakit bulamayıp birkaç saat uyuyup tekrar ajansa gittim biliyorum. Yani böyle tempoların içinde insanların bir hobisi yokken bir farklı bir özel alanı yokken bunu yaratıcılık olarak işine yansıtamıyorken onlardan çok fazla şey bekliyoruz bazen yani özellikle reklam dünyasındaki insanların pazarlamacıların, yanda bir hobisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hobi dağcılık olabilir, eskrim olabilir, yazarlık olabilir. Her neyse, kendi şeyi neyse, ahşap boyamacılığı her neyse o. Peynir yapmak olabilir, her neyse o. Onu yaptığı zaman gerçekten kendi işi dışında, o reklamcılık ve yaratıcılık dışında bir şeyi içine entegre edebildiği zaman gerçekten bu işte esinlenmekten, emek hırsızlığından, bir sürü başka bir şeyden kurtulabiliyoruz aslında. Çünkü diğer türlü bir fanusun içinde aynı işleri görerek, aynı dergileri takip ederek, aynı kaynakları takip ederek benzer reklamcılar olmaya başlıyoruz. Ama dışarıdaki dünyadan bir şey entegre edebildiğimiz zaman bu aslında bunun panzehri bir noktada. İkinci başka bir şey bence maaş. Türkiye'de reklamcı maaşları, birçok sektör için bu evet geçerli ama Reklamcılık maaşları olması gerekenden çok düşük. Özellikle daha alt kademelerde oldukça düşük. Hatta reklamcılık için zengin mesleği denir. Çünkü bazen çok bir yıldan fazla stajyer olarak kalan kişiler gördüm ben. Yani normalde kirasını nasıl verecek vesaire vesaire 50, ta- 50 tane şey var ama birçok ajans maalesef buna göz yumuyor ve zaten mecburlar deyip buna çanak tutuyorlar. Burada maaş tarafında şuna geleceğim. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş verilen özellikle giriş skalasında diyeyim insanların yaratıcılık anlamında bir şeyleri yeni bir şeyler deneyip deneyimleyip bunu işine yansıtması gibi bir durum söz konusu değil. Bilmem kaç kişi yani bir oda arkadaşıyla işte o asgari ücretin biraz üzerinde aldığı maaşı bölüşüp de kirayı vesaire ödemeye çalışan kişinin bir işte atıyorum örnek olarak Monocle abonelisi olması veya herhangi yeni bir şey deneyimlemesi, bir çıkan yeni bir ürünü denemesi vesaire falan mümkün değil. Ama yaratıcılık bu anlamda belki birazcık zengin mesleği olabilir bir noktada. Çünkü gerçekten belki de aldığımız paranın, alınan ücretin maaşlı çalışılıyorsa gerçekten belli bir kısmını hayattaki yeni deneyimlere aktarmak gerekiyor. Hobi de aslında bunlardan biri. Yani eskirim örneği ver çok uç bir örnek belki ama atıyorum yoga da olabilir yani yoga matı bedava değil o kurs bedava değil vesaire bir sürü başka şey var dolayısıyla takip edilmesi gereken kaynaklar var vesaire gibi gibi dolayısıyla burada hani o iş yaşam dengesindeki zaman ve maaşın kazanılan maaşın önemli olduğunu düşünüyorum senin hakkına gelen bir şey var mı bu noktada Hangi, neyle nasıl bu yaratıcılık daha fazla arttırılabilir ve bu etik Dertlerden kurtulabilir sence.
0: Ona geçmeden önce senin söylediğine şöyle ufak bir eklemem var. Hani sen daha çok ajans yani reklamcılık, kreatif ajans vesaire şeyinden bahsediyorsun. Sadece oraya şöyle bir ekleme yapacağım. Medya planlama ajansı, sosyal medya ajansı, ona mecra bazen. Bunlar da bu arada o ekosistemin içerisine dahil. Yani medya planlama ajansında çalışıp bahsettiğin tempoda çalıştığını bildiğin çok fazla arkadaşım var. Doğru ee, çok doğru. E, dengesiz marka dağılımları, işte bir kişinin 8 tane markanın aslında medya planlamasına bakması ve bunlardan bazıları işte Türkiye'nin en büyük reklam verenleri. E, yani öyle olunca ister istemez o kişiler yani iş yükünü bir şekilde azaltıp bir denge kurmakla yani yetişemiyor, yetişmiyor çünkü. Yani eminim herkesin bu, bu arada... Pandemiyle birlikte bence daha da körüklendi. To do list dediğimiz yani bugün yapılacaklar listesinde mutlaka yarına kalan işler var. Mutlaka yani gün gün yetmiyor. O yüzden buradan aslında birazcık da şeye geçeceğim yani kendine zaman ayırma. Bence o biraz resetlenme mevzusu da. Yani hiçbir şey düşünmediğin ve sonrasında her zaman olur ya gidip uzaklaşırsın. Bir geldiğinde o aynı kaos öyle gözükmez sana. Bir yerinden tutup onu çözebilirsin ya da işte... Daha farklı bir gözle bakabilirsin. Bir resetlenme lazımdır ama yani o konudan uzaklaşmak lazımdır problemi çözebilmek için. O, o anlar bence o yüzden de çok kıymetli. Zaman mevzusuna geleceğim ben. Zaman konusunda maalesef şöyle bir şey var. İşte saat 6'da gelen işte yıllık bilmem ne stratejimiz maillere ve yarın 12'ye kadar sizden bununla ilgili dönüş bekliyoruz. Yani... Bu sürecin içerisinde sü- anal- problem analiz etmen lazım. Bu analize yönelik çözümler yapman lazım. İçgörü yaratman lazım. O içgörü üzerine fikir inşa etmek. O fikrin e- e- yapılma planını ya, işte ya da hangi mecralardan nasıl köpürteceğini, hangi fazında neler yapacağını planlaman lazım olan bir süreç var. Şimdi yıllık strateji dediğin şey çok iddialı ya da şey gibi değil bu. Yani yarın bir tane şey istiyoruz. Gibi. Hadi o yani bir şekilde araya ya sıkıştı- genç gene sıkıştırılmaması lazım. Yani saat 6'da gelen mail var çünkü. Yani artık bilgisayarı kapatmak üzereyken dın diye düşen. Yarın saat 12'ye bekliyoruz. Bir de o böyle genelde bolt e, yapılır. Altı çizilir. E, yani bugün mü belli oldu be bu işin brief'i? E çünkü şey kolay değil yani. Şimdi içgörü yaratmaya çalışıyorsun. İçgörü yaratmak demek... Hani kullanıcıya tüketiciye dönmek demek. Tüketici ne yapmış, rakibi ne demiş, bu ürün k- kategorisinde ne konuşuluyor? Ya da onun hedef kitlesi şu an neyle ilgileniyor? Geçen sene neyle ilgilendi? Ya da bir şey buldun senin bahsettiğin teyit etme. Ya bu daha önce yapılmış mı? Ben buna bir şey yaptım mı? Yapılmışı var mı? Ya da yapıldıysa, yapılan nasıl sonuçlanmış? Hani iyi, hani bazen de şey var ya işte çalıştıysa bir matematik, o matematiği alıp. Başka bir şekilde burada lanse etmek, yani günün sonunda tabii ki de her kampanyada ya da her şeyde yeniden dünyayı keşfetmeye de çok gerek yok. Yani bazı var olan işler var. Önemli olan sadece onu her zaman konuştuğumuz doğru konumlandırmak, doğru iletişimini kurmak, işte doğru dinamikleri, içerik türlerini belirlemek. Birinci problemin zaman mevzusunda bu tarafta da bir zaman problemi olduğunu düşünüyorum. İkincisi aslında sen de biraz daha maddi problemler nedeniyle değindiğin aynı zamanda şuna benim bağlamak istediğim dönüp dolaşıp aynı şeyleri görüyoruz. yani Çünkü bir tane kampanya yurt dışında mesela bizim de geçen hafta ya da ondan önceki hafta konuştuğumuz işte seyirci e, gol bekliyor bölümünde konuştuğumuz hayneken işi. Şimdi hayneken işi bir şekilde birileri işte bir, tara- bir şekilde viralleşiyor. İşte ne güzel işmiş, şöyle güzel işmiş, böyle güzel işmiş vesaire. Bir herkes aslında ...sosyal medya algoritmalarının... ...bizi getirdiği noktada... ...herkes o haynek işini görüyor. Ya da yumoş işi. Herkes yumoş işini görüyor. İşte yurt dışında yapılan... Bir ...herkes o işi gö- dönüp dolaşıp... ...o zaman hep aynı şeyleri görüyoruz. Yani LinkedIn'e gidiyorsun aynı şey paylaşıyor. Twitter'a geliyorsun aynı şey paylaşıyor. Instagram'da eğer bazen kişisel olarak kullananlar ve sektörle ilgili hiçbir şey takip etmeyen de bir güruh var. O tarafa da baktığımız zaman yine eğer takip ediyorsan o işi sürekli köpürdüğünü görüyor. E dönüp dolaşıp hep aynı şeye bakıyoruz. E aynı şeye baktığımızda ister istemez kafam yani bu şey gibi bence yani bilinç mekanizmaları ya da işte beynin çalışma katmanları arasında en yakın o olduğu için o direkt akla geliyor. Ha, i̇şte bak pandemi, değişen hayat, normalleşme... Ha bak, aynı kenden refer etmek gerekirse, ha bak böyle olur. E şimdi öyle olunca, o zaman da hep aynı dönüp durup şeyi görüyorsun. Yani halbuki hiç mi ters köşe iş yapan kimse yok. Ya da işte sadece Amerika mı bizim mesela bakmamız gereken yer? Yani bize daha yakın ülkelere bakmak ya da işte farklı co- yani farklı kesitlerden bakabilirsiniz. İşte Türkiye Z jenerasyonunun mesela en yüksek olduğu, Türkiye nüfusunun ortalaması 29. Mesela başka bize yakın kim var? Buna bakmak bir yöntem. Bu da bir benchmark. Ya da işte gelişmekte olan ülkelerdeki dinamikler. Bu da bir matematik. Başka ne olabilir? İşte sosyal medya davranışları bizimkine benzer olan ülkelere bakmak bir matematik. Yani neden mesela hep aynı şey? Hiç mi başka yerde yapılan iyi iş yok? Ya da illa ABC markaları mı sadece iyi işleri yapar? Kötü işlerden bir şey çıkarıp bunu Tam ters matematikte uygulamak mümkün değil midir? Yani biraz ben o şeyi dağıtmak gerektiğini her zaman inanıyorum çünkü aynı şeye yine yine aslında problem çözme uzaklaşma mevzusuna geliyor. Onu sadece tükettiği konten. Anlamında farklılaşması. Dönüp dolaşıp aynı şeye baktıkça ister istemez dönüp dolaşıp aynı şeyleri düşünüyorsun. Dönüp dolaşıp herkes aynı şeyleri düşünmeye başlıyor. Benim de yani yaratıcılık konusundaki en büyük şeylerinden birinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Bir konumuz daha var aslında. Yaratıcılık mı performans mı? Ama bunu bir özel bir bölüme saklıyoruz. Evet. Tiz edip bizim de henüz yapmadığımız bir şey ama o bambaşka bir dinamik. Yani buraya sığmaz. Onu zaten illa ki yapacağız. O şey evet, artık. Evet. Boynu, bo- <gülüyor> ne, boynumuzun borcu.
1: Boynumuzun borcu. E,
0: <gülüyor> tüketime övgüden dev bir hizmet diye bir ko- şey yaptık sende. Bu 3 saat 44 dakika süren yayın öncesi böyle. Evet mi?
1: ya. Bu arada hep hani az önce de konuştuk. Biz bu yayınları kaydetmeden önce gerçekten ciddi bir zaman. Hem bu hafta neler oldu genel olarak onu konuşuyoruz. Hadi kayda girelim diyoruz. Hani atıyorum maksimum bir saatte. Toplayıp kayda girelim diyoruz. Bugün gerçekten üç buçuk saat sonra falan kayda girebildik. O yüzden hani ben artık bu, bundan sonra hani bir saat şey yapalım da kayda falan de demeyeceğim. Onu da söyleyeyim.
0: Evet, Şeyde mi? de
1: dev hizmet mevzusu da şu. Ben söyleyeyim istersen. Evet. Şimdi bu, bu bölümde de hani birçok etik değerlerle ilgili şey konuştuk. Yani bu konuda da Figen Hanım tekrar adını anmış olalım. Sağolsun yani bu bölümü yapmamıza vesile oldu. Eğer sizden de Ad soyat vermeden, marka adı vermeden paylaşabileceğimiz şekilde başınıza gelen özellikle etikle alakalı marka ajans ilişkisi olur.
0: iş görüşmesi olur.
1: Bir iş görüşmesi olur, bir fikirle alakalı bir şey olur. Bu tarz hikayeleriniz varsa ki mutlaka olduğunu düşünüyorum. Varsa bizimle paylaşırsanız biz de en azından bir sonraki bölümde bunları Anlatalım. Çünkü şuna da inanıyoruz. Az önce onu da konuştuk Hande ile. Bazen de bazı şeylerin açıkça konuşulması gerekiyor. Daha fazla konuşulması gerekiyor ki eğer bir çözüm olacaksa önce konuşulmaya başlaması lazım. Yokmuş gibi davranarak bir çözüme zaten ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla biz konuşmanın gücüne inanıyoruz. Zaten bu yüzden de tüketme övgüyü yapıyoruz. En azından pazarlamayla ilgili bazı şeylerin, işlerle alakalı ters köşe şeylerin ama bir yandan da sektörde bir faydamız olursa bilmiyorum olacak mı? Ama en azından bizim amacımız o yönde ilerlemek ve göreceğiz orta uzun vadede işimize yarayacak mı? Dolayısıyla sizden de bu tarz hikayeler varsa bizimle paylaşırsanız biz de tekrar burada bunu konuşmayı çok isteriz.
0: Hemen ek yapıyorum. Tüketime Övgü Instagram hesabından DM'den bize yazabilirsiniz.
1: Aa, evet, doğru.
0: O zaman O zaman
1: şahane bölüm oldu yine. <gülüyor> Kesinlikle. Kapanış sende.
0: O zaman herkese ne diyelim? Cuma günü yayınlayacağımız için evde ama keyifli bir hafta sonu diliyorum.
1: Hayırlı cumalar deyip
0: kapatırım.
1: <gülüyor> evet, herkese iyi hafta sonları. İnşallah çok güzel bir haftaya başlarız sonrasında.